0: de los Bravos de León, yo soy Celso García y recuerde recuerde señoras y señores esto se acabó la gorda salió y cantó Amigos, les habla Betty Altamirano, para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios psicoterapia holística, terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de Teta Healing Hipnosis Clínica Reiki Tibetano Reiki Angélico y Reiki Karuna Barras de Acces Sanación con Ángeles Numerología Reflexología Digitopuntura Lectura de Tarot y Mensajes Angélicos Además impartimos cursos talleres y conferencias Informes por WhatsApp al teléfono 3313 1903 97 Abundia Holistic y cuando, ay, aquí tocándonos las manos. Hola, hola, saludándonos, ¿verdad? Este, buenas tardes a todos ustedes. Es que le comentaba a nuestra invitada que traigo las manos súper heladísimas, pero bueno, es, estoy aclimatada, se dice, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en otro jueves más de Ellas y la cruda realidad. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué hicieron de comer o no han hecho? o van a encargar algo, pues si andan por acá por Federalismo y Niños Héroes, eh, permítanme que aquí tengo Fermín Riestra 1275, pues vénganse a La Gusgue, que es La Gusgue? Pues es una cafetería donde vamos a encontrar todos los antojitos deliciosos, unas tostadas de cuerito de patas riquísimas. Yo ya dejé hecho mi pedido a Rosy, que son tres hamburguesas para llevar. Entonces, vénganse de este lado si andan por acá a comer algo rico. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Vamos empezando dándoles el teléfono en cabina 3317-280113. 3317-280113 para que empiecen a mandarnos mensajes, saludos, comentarios, preguntas. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, pues se los voy comentando para que empiecen a, a tomar conciencia de todo lo que vamos a platicar. El tema de hoy se llama Cuidando del que cuida. ¿A qué nos referimos? A la persona que se encarga de cuidar ya sea algún enfermo o alguna persona en alguna condición especial, algún niño, sean de familia, sean amistades o trabajen en alguna institución como voluntarios, esos cuidadores eh, que se encargan de mantener a estas personas animadas, eh, que se esfuerzan por porque la persona tenga algún alivio, eh, ¿cómo se cuidan? Ese es, vamos a hablar de ellos, del cuidador cómo se cuida, qué debe hacer, qué no debe hacer también y para esto tenemos como invitada a nuestra psicóloga, tanatóloga y amiga Lupita Estrada. Muchísimas gracias Lupita por haberte tomado el tiempo de venir a compartir con nosotros toda tu enseñanza y sobre todo digo siempre Lupita acuérdense que nos deja con una meditación que, que nos llena el alma, entonces atentos a esa meditación. Lupita, muchísimas gracias, bienvenida, ¿cómo estás hoy? Muy
1: bien, muchas gracias, acalorada, y como me tocaste, pues yo te comento que tú muy fría y yo siempre de temperamento muy caliente, <risa> sí. era lo que estábamos hablando, está muy acalorada por la uh -huh. llegada,
0: pero bien. Comentabas, ¿no?, que el tráfico donde quiera, híjole, qué barbaridad, de verdad que, que es sí. una cosa exagerada, pero pues no nos queda más que ser resilientes, ¿no? Y Así tener es. paciencia. Yo, por ejemplo, ayer les comento rapidito, ayer iba, a, me trasladé de mi casa a su casa, a, a un lugar donde hacía yo antes 40 minutos. Ayer hice hora y media y yo decía, no, no es cierto, llegué tarde a donde tenía que llegar. Ya después que vi dije, ya, o sea, voy a llegar tarde, ¿no? ya no depende de mí, sino del tráfico, pues ya me puse a, a, a leer a, en el internet, traía ahí el celular pues, ¿qué más haces, Lupita? no? Así es. Fluir, es eso,
1: fluir, exactamente, porque los climas, además de que es eso, uh -huh. eh, viene la gente presionada, el calor, el ruido, entonces eso es lo que te queda, fluir y ser resiliente. Así Tú lo acabas es. de decir. Pues iniciemos con el tema, Carlita, claro que sí, lo hospital. acabas de decir, cuidando al cuidador. Así y es. pues cada vez estamos más cerca, o somos cuidadores o nos convertimos en personas cuidadas,
0: uh -huh. ¿sí?
1: Esto nos, eh, nos llegó nada menos ahora con lo de la pandemia Ay, y nos exacto. vimos envueltos en un abrir y cerrar de ojos, en simplemente las amas de casa, de un cerrar y abrir de ojos ya eran... Cuidadoras, cuidadoras de sus hijas, sea, ajá. de sus hijos, de no pensar en estar ahí en casa, de un momento a otro también se volvieron maestras. Sí. sí, específicamente ahora vamos a hablar de todas esas personas que, que se vuelven, eh, en un abrir y cerrar de ojos, lo volvemos a repetir, en cuidadores de una persona enferma, uh -huh. de una persona que ya no es capaz de, de, de valerse por sí misma, y no estamos hablando de una edad determinada, porque bien puede ser un niño, un adolescente, un joven o un anciano. Son personas que, sin esperarlo, pueden ser por accidentes, por enfermedades, diagnósticos dados eh, rápidamente, o como lo comentaba hace unos minutos, en esta pandemia de rapidísimo de que ahorita estás bien y al día siguiente ya no, no cuentas con, con estas habilidades. habilidades exactamente de estar eh, al 100 uh -huh. eh, físicamente o mentalmente ¿sí? sí. estos cuidados eh, más bien esta cultura de cuidado se da generalmente en las mujeres y es la, la esposa, la hija, la sobrina, la nieta o, o la amiga. No con esto generalizo y digo que son únicas y exclusivamente las mujeres. Uh -huh. Porque también hay hombres. Claro. ¿Sí? Y eh, con cuando son hijos únicos. Sí, que les que toca la den, responsabilidad. Ajá, en, en esta necesidad de. Uh -huh. Pero sí, esta cultura se da eh, en las mujeres. Y, y viene eh, fundamentalmente este, esta cultura y esta psicología del cuidado y la mujer se siente muy gratificada y se siente muy satisfecha con al llevar a cabo esta, esta
0: ¿cómo se le podría decir um, pues misión esta
1: misión uh -huh. esta misión y este estilo de vida porque uh -huh. somos muy muy dadas a donarnos a darnos ¿no? uh -huh. a darnos uh -huh. sí, al uh -huh. otro eh, este, volvemos a, a esta palabra de, de cultura del cuidar, eh, se da en un 80 de un 100% en, en una cultura info, informal, sí, porque todos los cuidadores eh, no, no son remunerados, volvemos a lo mismo, vienen siendo familiares, amigos, amigos, o la comadre, la hermana, la hermana, la hija, la, la nieta, nieta, pero no son remunerados económicamente. Uh -huh. Y los formales pues sí son auxiliares de enfermería, Engemeros. enfermeros, fisioterapeutas, uh -huh. a esos son a los que me refiero como, como formales. Pero estamos llenos de cuidadores informales. Por eso y más la importancia de que estos cuidadores estén capacitados uh -huh. y estemos mucho, muy al pendiente de que no estén sobrecargados, de que no lleguen a, a este borde de, de burnout, de, de sacrificio, de, ajá, de quemarse, uh
0: -huh. de,
1: de estar al borde. ¿Por qué? Porque lejos de de tener a un enfermo, vamos a tener dos. Estos cuidadores eh, son el vínculo entre el médico y la familia. Ok. Son el vínculo entre el enfermo y el mundo. Por eso son la pieza clave. A ver, Lupita, ¿me repites otra vez eso, por favor? El cuidador uh -huh. es el puente. Es la pieza clave uh -huh. entre el paciente y el mundo. Ajá. O entre el paciente y la familia. Entre el paciente y el médico.
0: O entre el médico y la familia. Y ¿no? la familia. Okay. exacto Me hizo muy, muy importante esto que dijiste, ¿no? Porque no es nada más, ah, si sí, yo cuido a mi papá. No es solamente al papá. Es eh, tener comunicado a, a la familia de lo que está pasando. Es. es acudir al doctor, es tener, o sea, eh, como dices tú, este puente entre el enfermo y el mundo se me hizo tan bonito eso que dijiste porque sí, justo así, ¿no? Es la persona que se, que se convierte en su acompañante en que si no puede salir esta persona, esa persona se encarga de inyectarle energía exterior, ¿no? Fíjate que pasó esto y los pacientes o los enfermitos eh, se sienten como parte de, ¿no? Todavía no se sienten olvidados gracias a, a la labor que hacen estos cuidados. Es, y es
1: que es el todo. Uh -huh. Es
0: el todo. ¿Por qué? Porque lo alimenta,
1: uh -huh. lo medica, lo asea, lo moviliza, lo traslada. O sea, se vuelve su todo. todo. Su todo. Sí. Entonces, por eso la importancia de que él esté bien. Uh -huh. Y más sin embargo, pues lo dejamos de lado. Todos, todos. Así es. Sí. No, no nada más la familia, o no nada más el médico, o no nada más el mundo.
0: Uh -huh. O sea,
1: es de, pues lo importante es el enfermo. Ajá. O lo importante es el paciente. Pero, o sea,
0: ¿dónde? Y no queda? volteamos a ver al yo, cuidador. Ajá, yo, como cuidador, me olvido de mí. De mí mismo. Es cuando te digo que, que llega un sacrificio extremo, ¿no? Un, Así es. Un sacrificio donde, ay, digo, un sacrificio equivocado, porque es equivocado. no es necesario sacrificar tu vida por cuidar al otro. Lo que sucede es
1: que me bloqueo como cuidador. Okay. Como cuida, cuidador me, me llega la noticia uh -huh. de que está enfermo mi familiar. Uh -huh. Entonces me llega, ya sea por accidente, a, a eso me regreso un y es la, la noticia de el cómo llego a ser cuidador. Ok. ¿Sí? Eh, llegamos a, podemos tomar lo de la pandemia, que, que es lo, lo más reciente, a pesar de que ya tenemos ya dos años. Exacto. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo nos llega la pandemia? De un momento a otro eh, llega este, este virus eh, y... Empezábamos con la gripita y nos damos de un momento a otro que mi familiar ya está en terapia intensiva. Sí. ¿Sí? Si sale de terapia intensiva, bendito Dios, salió y me lo llevé a casa. Uh -huh. Sí, en, lo, en el mejor de los casos. Así
0: es. O cuando están en casa, ¿no? Que están ah, en o cuando están en
1: casa. Exactamente, Carlita, cuando está en casa. Uh -huh. y me aislé, y se aisló mi familiar. Uh -huh. Entonces nadie entra y nadie sale.
0: Entonces ya ahí ya hubo un aislamiento. Uh -huh. Pero eh, en estos casos, sí, eh, también lo, lo he notado, por ejemplo, que hay personas encargadas de, de cubrir las necesidades básicas, ¿no?
1: Lo ideal sería que no nada más existiera el cuidador primario. Uh -huh, exacto. ¿sí? Lo ideal sería que existieran cuatro o cinco um, Una red de apoyo entre una familia. Red de, de apoyo entre la familia. Uh -huh. Que existiera el cuidador eh, que es el Principal. anticipatorio. Ajá, uh -huh. el principal sería el protector o el cuidador principal, uh -huh. que es este del que estamos hablando, que se haría cargo del de enfermo en cuanto a su movilidad, a sus medicamentos, a su aseo, su comida, a su alimentación, uh -huh. a, a él, Ay. y que no fuera uno solamente, sino que estuviéramos hablando de un cuidador principal de tres o de cuatro turnos,
0: uh -huh.
1: o de tres o de cuatro
0: o de cinco para que pudieran descansar. Ajá, y sin embargo, vamos a la cultura, ¿no? La, la cultura, no sé si, si en otras partes sea igual o diferente, pero por ejemplo, aquí en México, se da mucho de que cae la responsabilidad en uno solo. Así es. ¿Verdad? En uno solo y, y pues tristemente los demás nos hacemos, eh, ay, bueno, pues fulanito lo está cuidando, ah, fulanita va a ir, ah, fulanita, ¿no? Puede ser tú, Carlita, Exacto. tienes muy poco en el trabajo, pues tú solte. Uh -huh. Exacto. Entonces, digo, la cultura no eh, es momento, como dices tú, la vida misma nos está obligando Ahora sí que, que a, a formar estas redes de apoyo que se deberían de hacer, más cada uno sabemos en nuestra casa cómo funciona la familia, ¿no? Ajá. Pero a ver, Lupita, eh, esto lo estamos tomando como para las personas que necesitan al 100% un cuidador las 24 horas. Así es. Que tú me dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que debe de haber más de una persona, responsable del cuidado de, de nuestro paciente, ¿no? Este, pero ¿qué pasa con las personas que no necesitan tanto, o sea, hablamos de un ancianito, ¿sí? De una persona ya, ya mayor, que, que no le gusta que nadie más lo cuide, que solo le gusta que lo cuide tal persona. ¿Cómo ahí, cómo, cómo se le hace? Porque muchas veces la familia eh, trata de, de acercarse a ser cuidador también, pero esta persona... Eh, no, no quiere, él se siente seguro con, con solo una persona pero poco a poco y hay que negociar uh
1: -huh. y hay que llegar a un acuerdo uh
0: -huh. porque
1: aún y a pesar de que sea el enfermo o sea, tenemos que hacer que él entienda uh -huh. porque si no, todos caeríamos en el juego del enfermo, acuérdate que hay chantaje
0: uh -huh.
1: entonces eh, pues sería imposible
0: uh -huh. Que, que nada más una sola persona se hiciera sí, cargo hiciera de él sí. y se hiciera responsable de él. Sí, ¿verdad? Y hacer acuerdos, ¿no, Lupita? Lo acuerdos ideal es con, eso, con el que la familia, principal.
1: exactamente, se reúna, uh -huh. que toda la familia llegue a acuerdos, que se haga un plan de trabajo y de actividades para que se distribuya uh -huh. y que cada uno tome una responsabilidad. Okay. Te vuelvo a repetir, que fuera un cuidador preventivo, un cuidador supervisor, un cuidador, no sé, instrumental, aquel que nada más puede ayudar económicamente.
0: Ah, claro. Sí,
1: okay. o sea, Uy, qué importante. no hay tiempo. Yo importante. no puedo, uh -huh. ¿sí? Yo no puedo porque, Pero apoyo. Pero yo te apoyo económicamente porque una de las cargas principal uh -huh. de este cuidador primario es... Es eso, de que también se siente, primero, eh, ya sucedió, tengo uh -huh. el hecho, tengo el, el paciente, el tengo el uh -huh. caso ahorita de que mm, por X motivo llegué a este punto y soy ahorita el cuidador. Ok. Por X, por accidente. Por la o situación, por que, la situación haya sido, que haya sido, pero yo soy responsable ahorita quedé de cuidar. Como responsable de cuidar. Uh -huh. Entonces, de repente, todos ya se fueron a trabajar, todos ya, y caso. ya son 24 horas, ya son 48, y me siento asustado, me siento deprimido, Cansado, enojado. me siento ansioso, así es, uh -huh. me siento abandonado por la familia, sí,
0: me siento no comprendido, no apoyado, comprendido,
1: me siento frustrado, ya no tengo dinero, o sea, son muchos factores que están ahorita agobiándome, independientemente de la situación por la que estoy pasando, porque mi paciente, mmm, exagerando, está entre la vida y la muerte en el hospital. Uh -huh. Si no está en ese caso, ya está en casa, ya lo estoy cuidando, ya se fueron, ya me acepté mi responsabilidad como cuidador, pero ¿y ahora qué va a pasar? Posiblemente mi ansiedad venga porque ¿qué va a suceder con él? El futuro de qué va a suceder. ¿Qué tiene que hacer este Ajá. cuidador primario, Lupita? ¿Pedir Primero, apoyo? sí, indiscutiblemente informarse, Médicamente, de la situación del paciente, que es uh -huh. generalmente lo que hacemos sí, sí, ante sí. el padecimiento de cualquier enfermo que llega con nosotros, eh, nos informamos. Erróneamente, quizás, primero vemos por todas las redes, nos informamos con Zangogle, eh, <risa> que tienen todas esas enfermedades. Vayamos con nuestro médico vayamos con los profesionales de la salud y que nos digan el caso en particular de nuestro paciente. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que le sucedió? ¿Y qué podemos hacer nosotros en este caso? Porque uh -huh. recordemos que son casos específicos de salud. Uh -huh. Entonces, todo lo que viene en todas las redes, y todo lo que nos puedan decir, son ajenos. El organismo es único y exclusivo de nuestro familiar y esa enfermedad es única y exclusiva de él. Entonces, informémonos con el médico de nuestro paciente. Y como individuo necesita un
0: cuidado Son personalizado. personalizado especiales.
1: Uh -huh. Entonces, nada más su médico es el único que nos puede dar la información correcta y oportuna. Ok eso nos va a dar mucha tranquilidad, el conocimiento nos da tranquilidad y nos va a permitir tratarlo adecuadamente okay. y poder resolver todas nuestras dudas y nuestras inquietudes. Entonces va a bajar nuestra ansiedad. Uh -huh. En cuanto a lo demás, hablar con la familia, reunirnos con ellos, no está mal que, que pidamos
0: apoyo. Eso, Lupita, no está eh, yo mal. he visto... Eh, vamos, volvemos otra vez a la cultura, somos muy dados a sacrificarnos, ¿no? Y al creernos eh, capaces, no digo que no lo seamos, pero como dices tú, con ese paso tan acelerado y la carga tan inmensa que llevamos, pronto van a ser dos enfermos. Entonces, somos muchos a decir, sí puedo, sí puedo, ¿no? Yo sola, yo, yo solo pero se si vale pedir ayuda, claro se sí. vale pedir el apoyo y decir, ok, a ver, yo soy la, la que se encarga del médico y, y de todo esto, información, se ocupa esto, se ocupa el otro, va, se va a necesitar esto, quién apoya, o sea, organizar también, ¿verdad? Y, y eso no le quita mérito, el pedir ayuda no le quita mérito a un cuidador.
1: Lo que creemos es que este amor tan grande, uh -huh es lo que nos bloquea y creemos que nadie lo va a hacer como nosotros. Uf, ¿Sí? Sí. Pero es el confiar. Uh -huh. Es el confiar y el saber que el otro también tiene la capacidad Exacto. y tiene el mismo amor y la misma
0: atención que le brinda Que él. le brindamos nosotros. Porque, por ejemplo, damos, ahora, yo soy del lado fuera, digamos, ¿no? Um, mi tía fulanita cuida a, a mi abuelita tal porque está enfermita, ¿no? Ya está en casa, ya, ya es de por vida, y, pero mi tía la cuida. Y como mi tía no nos dice nada, pues yo doy por hecho que todo está tranquilo, que todo está bien, ¿no? Cuando, como dices tú, por dentro la tía se siente frustrada, se siente abandonada por la familia, se siente no comprendida, no apoyada, pero... Por fuera, yo doy por hecho que la tía puede con todo porque no lo externa, no lo menciona. Entonces ahí también creo algo muy importante, la comunicación asertiva entre el cuidador y la familia restante, ¿no? Porque todos tenemos el derecho y la obligación de apoyar como familia cuando se necesite creo yo, ¿no? Que es algo muy importante tener una comunicación asertiva, ahora sí que todos con todos, y como por como dices tú, el bien común es el mismo, eh, eh, todos eh, podemos dar la misma capacidad, el mismo amor de, con el cuidado que lo hace, el, nuestro cuidador primario, todos podemos hacerlo, pero pues sí creo que es de las dos partes, ¿no? Así es, y estar muy al pendiente, uh -huh, estar claro. muy al pendiente porque...
1: Podemos confiarnos, podemos confiar y el paciente no puede decirnos o no puede comunicarse uh -huh. y posiblemente sí caer en, en una negligencia o,
0: o caer en un mal cuidado. Uh -huh. Entonces sí estar muy al pendiente. Exacto. Te refieres a, a, quiero entenderlo, te refieres a que muchas veces la familia... Mmm, deja con cierta persona que lo cuide y se desatiende así es, ok, sí
1: porque yo puedo dejarlo por ejemplo con esta tía uh -huh. Margarita X, eh. con esta tía que cuide a, a mi paciente y, y mi ¿Y tía no se agarra viendo eso? la novela y, y pues
0: si sabe accidente. que yo llego
1: exactamente a las seis de la tarde pues hasta las cinco y media lo cambia
0: Sí, 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 ya te entendí. O, o puede pasar un accidente y después, este, eh, imagínate el drama familiar, ¿no? Pero, oye, nadie estuvo pendiente de los cuidados que se le estuvieron dando al paciente. Así. Ser un cuidador requiere de verdad que muchísima paciencia, muchísimo amor, Muchísimas ganas de querer hacerlo, Lupita. Sí. Porque cuando te toca cuidar a alguien y no quieres, lo haces de malas. Por eso, ser sincera, como dices tú, ok, yo no puedo, pero te ayudo con esto. ¿Qué, qué, qué medicamentos necesita, Ok, yo lo surto, vamos, ¿no? Es una manera de apoyar y de hacerlo de corazón. Cada uno sabemos nuestra capacidad eh, en lo que sí podemos apoyar y en lo que no. Y con el amor que se haga, va a contar mucho el resultado para nuestro paciente o nuestro familiar. Mira,
1: cualquier cosa, cualquier detalle, uh -huh. es, es importante para ese cuidador. Así sea insignificante. Claro. Eh, yo, bueno, mi experiencia, eh, les he comentado en otras ocasiones, eh, pues que yo asisto a personas terminales. Ok. Entonces, pues esta carga... Sí, es muy pesada para los familiares. Sí. Entonces, el hecho de, yo les comento, hagan su lista. Hagan su lista de cosas por hacer, diarias. Y cuando alguien les pregunte, ¿en qué te puedo ayudar? Saquen la lista. Mm. En ratitos que vengan, ya sea cortar pastillas, eh, separar servilletas, los tés, acomodar cajas de medicamentos, o sea, yo les pongo incluso a acomoden cajas de zapatos que forren la caja de sus zapatos para que acomoden los medicamentos y mm -hmm. se les haga más fácil. No sé si tú quieres son si quieres tonterías, pero les sirve de terapia ocupacional porque acomodan los medicamentos y se les facilita a ellos de alguna manera tener visualmente los medicamentos acomodados. Claro, sí, se sí, facilita. Entonces, todo. porque se sienten abrumados, de al, al principio dicen es que son tantas cosas las que tengo que hacer, sí, ajá. que no saben por dónde empezar,
0: uh -huh. Sí, sí, sí. Fíjate, Lupita, yo te voy a contar una experiencia. Yo diario con las experiencias, pero bueno, de esto se trata, de aprender. Así es. Eh, yo, en mi caso, tengo dos casos muy marcados en mi familia. Eh, por un lado, mi papá fue cuidador de, de su mamá, de mi abuela, por muchos años, muchos años. Eh, esta abuelita pues no tenía alguna enfermedad, que tú digas, una enfermedad... Eh, fuerte o grave, no. Lo que pasaba que ella ya estaba muy ancianita, ella ya poco a poco fue perdiendo sus capacidades mentales, eh, motrices. Entonces, para no hacerte el cuento largo, pues ya era como una bebé, ¿no? Eh, mi papá la cuidaba, la cuidaba, la cuidó por muchos años. En, eran tres, son tres hermanos. Mi papá tenía un turno y él lo cumplía. Diario, diario su turno lo cumplía. Así yo viera. Eh, relampagueada, pero él cumplía su horario. Aquí lo que yo vi mal de mi papá es que yo le decía, papá, vamos a tal lado. No, no puedo. No puedo. Es que tengo que hacer los lonches de mi, de mi trabajo porque yo tengo que irme a cuidar a mi mamá. Y, y mucho tiempo, ¿no? Vamos, mira, te invito a comer. No, no puedo. No puedo y no puedo y no puedo. Perfecto. Muere la abuela en enero y me dice mi papá, mira hija, pues ya mi mamá, te, él estaba muy resignado y era, él era una persona muy sabia. Eh, él decía, eh, pues ya le tocó su momento, ya no va a sufrir, yo tampoco voy a sufrir y ya voy a disfrutar de la vida. O sea, él era, estaba feliz porque ahora sí, invítame a comer, me decía, ¿no? Ahora sí, hija, invítame a comer y no sé qué y a donde me quieras llevar porque ahora sí la voy a disfrutar. Eh, llega la pandemia y papá se muere a los seis meses que murió su mamá se muere mi papá, no del virus a él le da un infarto por la depresión, de que con este virus lo sacan de su trabajo porque él era una persona diabética, lo sacan de su trabajo, entonces entra en depresión y le da un infarto, a lo que voy Lupita tantos años cuidando a su mamá y, y des, uh, no quiero decir despreciando pero diciendo no a tantos paseos que los invitábamos, a tanto paseo que conviviera con nosotros. Nunca quiso por cuidar a la mamá. Y cuando él dijo, ahora sí gozo la vida, se murió. Y me quedó muy marcado de que digo, tiene que haber un equilibrio donde si sí estás haciendo lo que tú quieres, cuidando a tu paciente con amor, con toda la bondad que tienes, eh, la paciencia y todo, pero no te olvides de disfrutar la vida creo yo que al menos a mí me dejó una enseñanza tremenda. Sí. Y cuántos sí, cuidadores. Qué manera de No aprender. hay que, que, sí, o sea, se olvidan, como dices tú, se olvidan de sí mismos, se olvidan de salir, se olvidan de disfrutar con, con otras personas, se encierran en un mundo con su paciente nada más, no? O sea, cuido a mi paciente, pero descuido mi vida, pero descuido mi ser. Creo, ¿no? Lo que
1: sucede es que se ven a través de ellos, Carlita uh -huh. Es una manera de vivirse a través de okay. no, no, no conciben la vida fuera de uh -huh. Entonces, esta, creo que este espacio es para que vean que hay una vida Hay una vida a través de y fuera de Okay. Entonces deben de honrar a estas personas enfermas que están a su lado viviendo su viviendo. vida.
0: Sí, así es. Fíjate, fíjate que tienes toda la razón, ¿no? Hay personas que se encierran en, en su paciente, que viven a través de ellos. Yo cuido a mi mamá, en este caso mi papá, él, él se sentía muy feliz, muy contento de cuidar a su mamá. Nunca lo vi renegando, este, pero sí yo decía que no hay congruencia, o sea, porque estás haciendo todo lo posible, porque tu mamá se sienta bien y esté lo mejor posible, pero por otro lado, tú te estás abandonando. No
1: lo ves así, Carlita, como tú dices, la experiencia. Eh, nos, yo cuidé a mi mamá uh -huh. y, y no lo ves así, o sea, nunca sientes que, que dejas de vivir. Ah, no, el cuidador jamás Ajá. lo va a ver así. No, no lo ves, o sea, es... Mmm... Es tu vida, ¿Sí? o sea, es parte de tu vida sí. y, y te llena. Uh -huh. Le dedico este programa a mi cuñada, ah,
0: perfecto. a
1: Angélica López. Uh -huh. <ríe> eh, ella, eh, ¿cómo te diré? Me enseñó, okay. y son unas sabias palabras que yo las viví, las sentí con mi madre, ¿no? Dice: Mi esposo me dio tanto amor. Y viví tanto amor con él que no puedo ver estos momentos que vivo ahora con él. Mi hermano tiene Alzheimer. Ah, perfecto. Dice, como con otra cosa. Dice, que no sea ese mismo amor. ¿Sí? Qué bonito. En su momento, o sea, eh, lo sufrió en su momento mmm, le dolió, uh -huh. o sea, ella no, no puedo decir que todavía no esté transformando todo ese dolor y ese sufrimiento eh, en amor todavía, claro. porque, pues, es, es un, proceso. un proceso todavía. Pero el hecho de que diga, ya he vivido tanto,
0: que, que todo esto es parte de... Uh -huh. Así es, qué bonita. Entonces... Y qué difícil para uh -huh. ella, Lupita. Así qué difícil es. para ella porque, digo, es transformarte de nuevo, es volver a reiniciar, es reiniciar con tu persona, con tu pareja, de otra forma diferente, ¿no? Y es buscar la manera de, de estar conectado, de, de que ese amor ahí siga. Muchas felicidades a tu cuñada. Y a ti también, eres una gran persona, de verdad. este Admiro de verdad a todos los cuidadores. Eh, yo no me he enfrentado a una situación tal, tal cual así. Eh, ha habido etapas en las que yo he sido cuidadora, por ejemplo, de mi esposo que tuvo insuficiencia renal cierto tiempo. Es tremendo, o sea, es tremendo. Te lo juro que no duermes. Porque, porque tu paciente necesita cuidado las 24 Gracias. horas. No duermes, no comes. Si no te das cuenta y no te cachas de que no estás comiendo, no te da hambre, Lupita. Uh -huh. No te da hambre, no te da sed, no te dan ganas de salir del hospital, del cuarto de tu, de tu persona. este Cierto, o sea. Ya no, no viviste. Sí, 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 Ajá. sí. Yo puedo entender mucho a las personas, pero también estoy del lado de fuera. Y, y este programa es justo para eso, ¿no? De eso es de lo que vamos a hablar. Exacto, de qué cuidados tienes que tener presente este, para no irte para abajo tú también. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, mira, Lupita, no sé si a todos los cuidadores nos, nos pasó, por ejemplo, ya cuando pasa toda la crisis, todo, 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 todo el show, a mí me pasaba que, por ejemplo, yo decía, Ay, yes, 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 ya lo veo en casa porque eran de etapas, ¿no? En hospitales y luego otra vez en casa y luego así. Pero cuando ya estaba en casa, yo me desmayaba de la nada, me desmayaba como que decía, ay, ya por fin y fue una sota, sí, <risa> sí. Pero es que es la adrenalina que traes que te hace mantenerte alerta sin de comer, pie. sin tomar, uh -huh. sin nada. Pero ya cuando tu cuerpo dice ya Ahora sí necesitas todo y azotas. ¿no? ¿Te acuerdas casa. de las emociones? Sí, claro. El cuerpo
1: te avisa y el cuerpo te habla, uh -huh. pero no lo escuchamos precisamente por esta adrenalina que traemos. Uh
0: -huh. Y
1: es eso, estar al pendiente, estar uh -huh. al pendiente para que los cuidadores se percaten y se den cuenta antes. Este programa precisamente es eso. Es preventivo.
0: Para tomar conciencia. Que
1: tomen conciencia para que se conozcan antes de que llegue esta
0: sobrecarga. Así es. Para
1: que los familiares, los amigos de esos cuidadores estén también Atentos. al pendiente. Cuando el cuidador, si ustedes los conocen, si están al, acerca de algún cuidador, cuando lo vean que está muy sensible cuando lo vean que se está tomando las cosas muy a lo personal, cuando lo vean que... Que necesita su espacio. Exactamente, que, que lo vean cansado, uh -huh. que eh, se está aislando, que, que comienza a manifestar malestares físicos, que, que dice, me está doliendo la cabeza, me está doliendo la espalda, me siento muy cansado del cuello, o, ay, tengo malestares digestivos, o, ay, ya no aguanto las piernas. O sea, todos esos detallitos son síntomas de alarma. Okay. ¿Sí? ¿De qué? De que ya está llegando. Y a de un que necesita
0: tope. apoyo. Y de que necesita apoyo. De que se necesita que alguien le ayude. Ok, Lupita, mira, nos vamos a ir a salud porque ya son 2.40, sí, bien rapidísimo. Sí, sí, sí. Eh, y ya de ahí nos vamos a cómo prevenir no caer en esto sí. que hemos platicado. ¿Telate? Claro. Ok, nos vamos a Facebook. Recuerden, Facebook eh, nos van a encontrar como Guanatosfm.network, Guanatos Perdón, Guanatos mundial. Entonces nos vamos. A Facebook con saluditos, Carmelita Hernández nos dice: Muchas felicidades por su programa, que Dios las bendiga, bendiga a tu invitada y a ti, Carla. Muchísimas gracias. Muchos saludos a Carla desde Tonalá, <risa> muchas gracias. Toda la familia, ahijados de Tonalá, me están viendo. Este Anaí Castillo lo están, lo está viendo. Eh, Klaus Rubí, saludos a las dos, muchísimas gracias. Klaus, nuevamente, señora Lupita, hermosa, saludos, y te manda corazoncitos y una mariposa, Carmelita Hernández, dice, qué interesante tema, muy interesante, de verdad, ella es parte de, la, de mi familia, y yo sé por qué dice que qué interesante tema, ahorita, ahorita me queda todavía esa experiencia por, por comentar nos vamos a los saludos de radio Enrique Martínez dice, saludos para el programa de ellas y la cruda realidad saludos a Carla y a su invitada especial, muchísimas gracias Isabel Pérez, saludos mmm, a su excelente programa que están teniendo las felicito amigas porque a un enfermo toda la familia le saca cuidarlo Uy, tremendo estas, de estos casos, ¿no? Eh, creemos a veces que nosotros nunca nos vamos a enfermar. Eh, César Ramírez, saludos para ellas y la cruda realidad. Para, um, para estos casos se ocupa responsabilidad y entrega por parte del cuidador. Responsabilidad y entrega, sí. Y conocimiento. Se necesita estar capacitado. Uh -huh. ok bueno creo que por ahorita son todos Lupita eh, rápidamente te comento lo que pasa que en familia yo te preguntaba esta situación de los ancianitos porque hay un abuelito ay por cierto perdón por la voz pero el domingo le festejamos 91 años y no pues ya sabrás ¿no? <ríe> este pero mira en la familia hay una situación de que él solo quiere una cuidadora o sea, él le tiene tanta confianza, es mi prima, tanta confianza a ella. Eh, y yo les, o sea, hemos caído en la cuenta de que está bien, no, no está mal y no quiere decir que, que no nos quiera el abuelo, el papá, no. Pero él siente seguridad con esta, con esta persona, con mi prima, porque vive cerca, por lo que tú quieras, porque ella se encarga de todo, o sea, y sí, si, ella se encarga de medicamentos, doctores, eh, cualquier cosa que se le ofrezca, a ella eh, está pendiente las 24 horas, ¿no? Pero sí ha habido estos roces de familia, de que si llega el momento en que, pues, no lo cuidan, pues, ustedes no lo atienden, pues, a ustedes no les importa, y, y por el otro lado, pues, es que no nos avisas, es que no esto, ¿cómo vamos a hacer? Y creo yo que falta esto, lo que decíamos, ¿no? A ver, bajar los ánimos. ¿Cuál es el objetivo principal? Llegar a acuerdos y comunicarnos unos con otros, ¿sí? Porque va todo, o sea, va familia, va este, relaciones que se pueden romper por no ser, eh, no sé qué palabra usar, por no ser objetivos en lo que queremos lograr. Es eso,
1: olvidar el objetivo en común. Uh -huh. Entonces sí es muy importante que se reúna toda la familia, que hable en la situación real, que se está viviendo, que vean los puntos y que se distribuyan las actividades a llevar a cabo, Carlita.
0: Así es. Y, y como que de no es, caiga todo en el la responsabilidad peso en la de, de una uno sola solo. Persona.
1: Eso sí, es, es muy pesado. importante. Ajá, en las recomendaciones ya. Nos diré. vamos a las recomendaciones ajá, si quieres. Es que muy importante, ajá, nos. Una frase que, que me encanta muchísimo, que no podemos
0: dar aquello que tenemos. Perdón que, que no te, tenemos, ¿Te manda saludos el maestro Bruno León. Dice saludos <ríe> a, a las dos mujeres, muy buen tema, felicidades. Muchísimas Muchas gracias. Luego ya no, no lo leo, Lupita, perdón. Ahora Muchas gracias. Sigue.
1: Sí, te digo que me encanta muchísimo esta frase de que no podemos dar aquello que no tenemos. Ok. Entonces, amarnos para poder amar. Así es. Respetarnos para poder respetar. Así. Entonces, tenemos que cuidarnos y ¿sí? estar sanos para poder eh, ayudar y apoyar al,
0: al, queremos al paciente.
1: También. ¿Y cómo podemos estar sanos? Uh -huh. Con acciones bien fáciles.
0: A ver, vámonos Lupita, ¿Sí? dime que yo soy un cuidador, ¿qué debo hacer para mantenerme sano, para mantenerme bien emocional y físicamente?
1: Tan sencillo, Carlita.
0: No sabemos respirar. Ok. Respiramos
1: del estómago hacia arriba. Nuestra, nuestra buena respiración, tenemos que recordar que es inflando panza. Uh -huh. Y medio respiramos. No sabemos respirar. Nuestra respiración debe de ser inflando panza, inflando pecho. Ok. Sí, si vemos a un bebé dormir, Se como le infla... La <risa> Entonces, en la correcta. es la forma correcta de cómo respirar. Okay. Hidratarnos. Mm. ¿Cuántas veces no tomamos agua por no ir al baño? ¿Sí? Sí. O sea, se me hace muy curioso porque muchas veces decimos, ¡Ah, tengo hambre. Y es mentira. Lo que tenemos es sed. Ándale.
0: Sí. ¿Qué tal, eh? Y no Entonces, tomamos, agua, no tomamos por, agua porque no queremos porque ir a hacer. No queremos pipí. ir al baño. Uh -huh. Ok.
1: Comer. No comemos. Tenemos que hacer cinco comidas. Son tres comidas básicas y dos colaciones. Y no es porque la diga la nutrióloga, es porque lo necesita tu organismo. Uh -huh. No puede estar tu organismo en ayuno mucho tiempo.
0: Así es. Y mucho menos con una carga sí. tan pesada que traemos, ¿no?
1: Nuestro ritmo de vida es muy acelerado. Entonces, son acciones básicas. Dormir. Tenemos que dormir nuestras horas de descanso.
0: Uh -huh.
1: Entonces, más el cuidador. Porque no solamente está llevando su carga, está llevando la carga de otra persona. Es la responsabilidad de uno más. Uh -huh. Meditar. Y no meditar nada más en las meditaciones que, que yo vengo y, y les hago algunas ocasiones. Es meditar y reflexionar en, en mi vida, en la vida de la persona que, que está a mi lado. En meditar qué, qué onda con la vida, con, con el mundo. ¿Qué estoy haciendo? Sí, ajá
0: en reflexionar cómo lo estoy viviendo, escuchar ¿Qué, qué,
1: qué onda con yo y el otro mm. okay. y contactar, no nada más con los demás, contactar conmigo mismo y por qué no con el otro, salir, hablar, o sea, no está mal comentar con el otro. Se vale decir, ya no puedo más, ya, ya me cansé. Se vale decir, uh -huh. ya no, no soporto, ya no aguanto. O sea, no está mal cansarnos, somos seres humanos. Claro. Y son acciones mínimas y son acciones que podemos hacer para nuestro autocuidado.
0: Divertirnos, Lupita. Ajá. Uh -huh. Hacer algo que nos agrade.
1: Entonces es mínimo tomarnos un día Exacto. de la semana como cuidador
0: para nosotros. Para nosotros. Para nosotros. No para ser pendiente de cada... No 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 no, no, no. no, 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 no. no, no, no. Porque muchas veces decimos, oh sí, hoy me voy a tomar el día para mí. Ah, tengo que llevar la ropa, tengo que llevar bla, 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 bla. Y no, se te... y no, no hiciste no, nada no, no, por no. ti realmente. Y va a ser muy difícil porque como los papás, vas a salirte y no vas a dejar de pensar en los niños. Uf. Es imposible. Cuando tenemos un enfermo en casa es lo mismo, ¿no? Ajá. Te sales, pero no te desconectas. Uh -huh. Estás, y si no le dieron el medicamento, y si le falta esto, y si le falta el otro, y si tiene hambre, y si no te desconectas. Es también confiar en la persona que vas a dejar acá. Volvemos
1: a decirlo, o sea, todo es con amor y también ellos lo van a hacer. Claro. O sea, ellos pueden hacerlo. Así. Tú vas a decir eso, es imposible. No,
0: no es imposible. Todo Así. es posible. Así es, Lupita. Son cosas tan sencillas de hacer, pero tan difícil de llevar a cabo. sí. Y no nada más el que... En este caso estamos hablando de la persona que cuida a, a otra persona. Pero en, en general, Lupita, creo que, híjole, le damos más importancia a otras cosas que a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, como dices tú, no meditamos, no nos conectamos con nosotros el decir, que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo estoy sintiendo esta situación? ¿Qué me dice mi cuerpo? Como dices tú, ¡ay, tengo hambre! cuando en realidad lo que necesitas es hidratarte, ¿no? Aparte, las personas, creo yo, Lupita, o, o tú, ¿qué piensas? ¿Que, ¿Que son cuidadoras, están en un constante duelo?
1: No lo hemos tocado, Carlita.
0: Y es que es un duelo también. Uh -huh. El qué ver bueno. a, a, a su familiar, amigo, este, o a quien estén cuidando, su esposo o su esposa a quien están cuidando verlo así, están en un duelo Claro ellos. que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque te digas, ok, voy a hacer lo posible por, por estar bien yo, pero la situación a veces te orilla a perder ciertas cosas también. Sí. Entonces, se maneja como un duelo, imagínate. Necesitas estar hidratado, las emociones van y vienen. Como dices tú, me encanta esto de que digas, es válido decir, ya no aguanto, aunque sabes, eh, lo liberas y dices, no, o sea, sí lo aguanto y sí quiero. Y es que es normal, somos uh -huh. seres humanos. Así es. Y es parte de darte cuenta uh -huh. en qué
1: situación estás.
0: Así es, Lupita. Pues este programa va dedicado a todas aquellas personas que están en un hospital cuidando a algún familiar, en casita cuidando a algún, alguna persona, alguna, algún viejecito hermoso que anda por ahí. este, A todas esas personas que, que brindan su amor, su apoyo, eh, su esfuerzo, pues va dedicado este programa para ellos. Pidan ayuda, no es malo pedir apoyo, al contrario, habla de que estás pensando bien las cosas, de que estás haciendo bien las cosas, porque porque eres tú y es tu enfermo también, no es solo el enfermo, recuerda que es el enfermo y eres tú, entonces pide apoyo, habla, eh, planea, vive, simplemente sigue viviendo, para esto Lupita hoy nos trae también una reflexión, ¿verdad Lupita? Así es, es una meditación, una meditación, perdón, en el cual si, si se pudiera dar el caso, Isra, de que nos pusieras de fondo una musiquita tranquila para meditar, te lo agradeceríamos muchísimo, y si no, pues con la voz de Lupita tenemos. Lupita, en el momento que tú quieras, comenzamos. Sí, gracias. Pues nos ponemos sentados con la espalda recta,
1: hacemos tres respiraciones profundas, cerramos nuestros ojos, uh -huh. iniciamos. Inhalamos, contenemos, expiramos, inhalamos, contenemos, expiramos. Hacemos contacto con nuestras sensaciones del cuerpo y contactamos con una intención para hacer esta práctica. Ver para qué la quiero hacer. ¿Qué es lo que me quiere inspirar? Busco en las sensaciones de mi cuerpo una sensación de un malestar, una sensación que sea muy sutil o que sea muy evidente y me quedo con la más evidente con la que sea más molesta contacto con ella y me quedo observándola con curiosidad Conociéndola, familiarizándome con ella, la reconozco, la miro. Puede que sepa de dónde viene, puede que no, solo contacto con lo que sea real en este momento. Permito sentirla, sin resistencia, y soy consciente de ella, y ahora traigo a mi mente, esto que estoy sintiendo, y veo que es una experiencia humana, y que todos los seres humanos también la sienten. es normal pongo mi mano en el corazón o mi abrazo cualquiera de las cosas que quiera hacer interiormente voy a decirme algo A decirme algo amoroso, me voy a decir, reconozco este dolor que siento, me gustaría que se librara este malestar de mi cuerpo, porque me amo y quiero ser verdaderamente feliz, Quiero ser genuinamente feliz. Reconozco que esta experiencia es humana y es normal. Reconozco que a veces no me gusta sentir esto. Pero estoy haciendo también esto para cuidarme. Me amo con lo bueno y con lo malo que tengo en mí. Me amo completa, sin expectativas. Sin exigencias. Permi permitiéndome ser como soy. Creo que este es el mayor regalo que puedo darme. Me amo en mi día a día con las cosas triviales que hago desde que me levanto. Al bañarme. Al lavarme la boca. Al vestirme. Voy a guardar silencio y díganse ustedes cómo se aman. Intenten mirar qué necesidad tienen y qué necesidad tuvo tu organismo de hablarte a través de este malestar. Si es por falta de cariño, si es por falta de descanso, falta de comunicación, falta de apoyo, ¿Qué es lo que necesita tu corazón? Analiza qué área está descubierta en este momento. Piensa cómo puedes cubrir esta necesidad. Si puede alguien cubrirla o cúbrela tú mismo. Es una forma de autocuidado. date las gracias, inhala profundamente y exhala, abre tus ojos, muchísimas gracias.
0: Gracias Lupita, bueno pues es el programa de hoy nos quedamos con una frase que dijo Lupita, no podemos dar lo que no tenemos, Aprendamos a cuidarnos primero a nosotros mismos para poder cuidar de una forma asertiva al otro. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a los que se siguen comunicando. Nos vemos la próxima semana, Lupita. Muchísimas gracias, gracias nos faltó carnita. tiempo, pero bueno, aprovechamos al 100% cada que vienes si y pronto estaremos. Sí, de, gracias. De y regreso. No
1: olviden que son una pieza clave. Así es. Sí, son el enlace
0: entre el paciente y el mundo. Eso me encantó. Entonces quédense con lo que a cada uno nos toca y a, pongámoslo en práctica, ¿va? Cuídense mucho, muchísimas gracias. gracias a todos ustedes. Gracias Israel, me pasé, me pasé, pero gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana en Ellas y la Cruda Realidad. Cuídense, hasta luego. Gracias. Bye.